0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Mit Andreas Groß und Peter Heinrich. Wir berichten ausführlich vom Equity Forum in Frankfurt. Was ist das? Vom 15. bis 17. Mai findet die jährliche Frühjahrskonferenz im Frankfurter Le Meridian Hotel statt. Rund 120 börsennotierte Unternehmen aus der zweiten Börsenreihe präsentieren ihre aktuellen Geschäftszahlen und Ausblicke vor Investoren, Analysten, Finanzjournalisten und eben dem Börsenradio. 120 werden wir nicht interviewen können. Schließlich haben wir ja Weihnachten was vor, aber wir sprechen mit den Unternehmen, die wir bislang noch nicht oder nur sehr selten im Programm hatten. Und so wird das Börsenraute seinem Ruf gerecht. Hier findet der Hörer umfassende Informationen aus allen Börsen liegen. Apropos Zahlen kommen von Enkavis, der All-for-One-Group und von MBB. Hören Sie bei uns exklusiv die Vorstände und den wikifolio Christoph Kumm, der sein Wikifolio von Caesar führen lässt. So geht KI. Wegen der angesprochenen Konferenz in Frankfurt, der Marktbericht heute etwas verkürzt und schon vor Börsenschluss. Was danach Redaktionsschluss um 15 Uhr passiert, das reichen wir am Dienstag nach.
0: Florian Spatz, CEO von der Elomeo SE. Ja, bei Ihnen geht es einmal um Videoshopping und auf der anderen Seite um Juwelen. Zwei ganz getrennte Bereiche, aber es geht schlichtweg um Online-Verkaufen. Korrekt, und es geht um Online-Verkauf über Videoshopping,
2: also elektronischer Verkauf über Videoshopping. Und da haben wir unser Kerngeschäft mit Juvelo. Da vertreiben wir bei einem eigenen Sender 24 Stunden, 15 Stunden davon live. Echten Edelsteinschmuck zu besonders günstigen Preisen. Und wir haben auch eine eigene Mobile-App und einen
0: eigenen Webshop, wo wir diese Produkte anbieten und verkaufen. Sie haben ja richtig viele Kanäle, 1500 und nächstes Jahr sind es vielleicht, keine Ahnung, 2500. Warum so viele Kanäle?
2: Genau, das ist unser Projekt Julie. Julie verlässt die Edelstein-Nische und bietet eine Videoshopping-Plattform für Händler an wo jeder Händler, der das möchte, sein also Produktvideo hochladen kann und sein Produkt anbieten kann. Und das ist natürlich besonders äh, interessant für Produkte, die äh, in gewisser Weise erklärungsbedürftig sind. Ja? Also die davon profitieren, dass sie in einem Video gezeigt werden und nicht in einem langen Erklärtext auf einer statischen Webseite, der sich, der sich sowieso keiner durchliest. Ja? Und wir brauchen deswegen so viele Kanäle, weil wir dadurch personalisieren können. Innerhalb von wenigen Swipes, die in dieser video shopping app gemacht werden, so ein bisschen wie bei TikTok oder bei YouTube Shorts, lernen unser proprietärer KI-Algorithmus, was die persönlichen Interessen des Nutzers sind und fängt dann an, ganz gezielt die Videos von Produkten auszuspielen, die der Kunde höchstwahrscheinlich kaufen wird.
3: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Stefan Knoll. Ich bin der CEO der Deutschen Familienversicherung. Wie viele Versicherungen bieten Sie an? Weiß ich nicht. Ich müsste jetzt durchzählen. Wir bieten alles an, was der Privatkunde typischerweise nachfragt. Und jetzt mache ich, gebe ich meine Antwort im Ausschlussverfahren, nicht bieten wir an Autoversicherung, Wohngebäudeversicherung und Lebensversicherung, ansonsten alles. Wie gut läuft Ihr Geschäft an? Also Sie wollen ja das Geschäft steigern. Das Jahr 23 hat sehr gut angefangen. Dafür haben wir die Voraussetzungen im Jahr 2022 gelegt. 22 war deswegen interessant, weil wir zum ersten Mal wieder seit dem IPO profitabel geworden sind. Diese Profitabilität werden wir fortschreiben. Insofern, 23 ist ein gutes Jahr, wird ein gutes Jahr werden. Ich freue mich darauf, Sie sehen oder hören einen völlig entspannten, in sich ruhenden CEO. Ja,
4: mein Name ist Johannes Eckmann, ich bin seit 25 Jahren bei der Nabeldex-CEO, seit 2017 und ein mitteilteils der AG. Und Sie haben das
0: weiße Pulver, das Brände verhindert, meistens in Kabel. Wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ja gut, es ist ein Material, das sehr hohe Wasserbestandteile hat, chemisch gebundenes Wasser, das ab 250 Grad das freisetzt und damit den Brand unterdrückt oder verzögert. Und wenn es dann, sage ich mal, Rauchgase frei werden, dann sind die rein von Wasserdampf geprägt und nicht toxisch. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, damit wir als Menschen dann nicht ersticken an giftigen Rauchgasen. Sie haben jetzt 2022 Rekordumsatzzahlen geschrieben. Wie sieht es denn 2023 aus? 2023 20 haben wir schon angekündigt, wird sicherlich ein herausforderndes Jahr. Wir haben eine Prognose rausgegeben: 3 bis 5 Prozent Umsatzwachstum und 8 bis 10 Prozent Ebit-Marge. Man sieht, das ist im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir 13 Prozent Ebit-Marge hatten und noch ein stärkeres Wachstum reduziert. Wir sind vorsichtiger geworden, wir fahren auf Sicht. Und das erste Quartal bestätigt es auch, wo wir mit 57 Millionen Umsatz zwar immer noch 4 Prozent Wachstum hingelegt haben, aber eher preisgetrieben und nicht mengengetrieben. Philipp Schetter, CEO von CantoRage. Sie liefern
0: medizinisches wie sehr hat denn Gesundheitsminister Lauterbach das Cannabis-Thema
5: durch die Legalisierung vorangebracht? Grundsätzlich geht es voran. Ich glaube, das ist positiv. Die Diskussion läuft. Ich glaube, es war vielen bewusst, dass es ein schwieriges, komplexes, herausforderndes Thema ist. Und sehr positiv für die Cannabis-Industrie, dass es einfach weitergeht. Welche Art von medizinischen Cannabis produzieren Sie? Grundsätzlich bieten wir vier verschiedene Produkttypen an. Ich habe aber entscheidend, und das sind die, die die meisten Leute kennen, sind die Cannabisblüten. Man muss dazu sagen, die Partner bauen Cannabis an, wir stellen daraus Medizinprodukte her. Ich würde es eher andersrum sehen. Die Anbauer konzentrieren sich auf das, was sie hoffentlich gut können, das ist der Anbau von Cannabis, wir kümmern uns um den Rest, und das ist Herstellung, Lagerung, Vertrieb. Wir konnten im ersten Quartal diesen Jahres schon Gewinn erwirtschaften. Ich glaube, das differenziert uns stark von anderen Cannabis-Unternehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir sind auf jeden Fall einer der wenigen, der jetzt schon Gewinne erzielen kann und dabei auch stark wächst.
6: Johannes Fuß ist mein Name. Ich bin CFO der Katter Gruppe. Was macht die Katter Gruppe? Die Katter Gruppe entwickelt, produziert und liefert komplexe elektronische Komponenten für den europäischen Mittelstand, für die europäische Industrie. Wir haben am Freitag unsere Q1-Zahlen veröffentlicht und was man da sieht, sind, glaube ich, zwei, drei ganz, ganz schöne Punkte. Man sieht erstens unser Wachstumsmomentum ist ungebrochen. Wir sind also gegenüber Vorjahr das Quartal über 26 Prozent gewachsen. Das ist schon mal schön. Das zeigt, dass die Elektronifizierung der Welt nicht aufzuhalten ist. Es gibt aber noch ein paar weitere Punkte, die insbesondere für einen Finanzer schön sind. Man sieht, dass wir auch nach diesem Jahr 22 der Materialkrise eigentlich seit dem Q4 sehr, sehr schön vorankommen, auch mit den Working Capital Programmen. Wir kommen voran mit dem D-Leverage. De wir haben Vorräte deutlich abgebaut, Working Capital effizienter gestaltet. Das freut mich. Und wir kommen auch bei der Rentabilität voran, kommen ganz unten drunter ohne rote Farbe aus. Das freut uns. Mein Name ist Uwe Ahrens. Ich bin Geschäftsführer der Altec
7: Advanced Materials AG und wir bewegen uns im Bereich von Festkörperbatterien für die Energiewende und Spezialmaterialien für die Anode von lithium ionen -Batterien.
0: Sie haben quasi eine umweltfreundliche kostengünstige
7: Batterie für die Energiewende. Und sie funktioniert mit Salz. Wie kann ich mir das vorstellen? Na ja, gibt es seit den 80er Jahren. Und in den letzten zehn Jahren hat das Fraunhofer-Institut das in ein industrielles Produkt umgewandelt Und wir bei Altec haben ein Joint Venture gegründet mit der Fraunhofer-Gesellschaft und bringen dieses Produkt industriell jetzt in den Markt. Und deswegen bauen wir oder planen die Anlage in Sachsen für die erste Linie von 100 Megawattstunden. Wie groß kann ich mir so eine Batterie vorstellen? Naja, die ist vielleicht ein Viertel größer als eine normale Lithium-Ionen-Batterie. Aber das Wichtige ist ja, die Batterie, die wir da bauen werden, die ist feuerfest, die kann gar nicht brennen, da ist nichts drin und die braucht kein Lithium, braucht kein Kobold, braucht kein Graphit und kein Kupfer. Also das sind die herausragenden Charakteristika unserer Batterie und das wird mit Sicherheit zum Erfolg führen für die Energiewende, die ja ohne elektrische Speicherkapazität nicht zu erreichen ist.
1: Der DAX startete schwungvoll in die neue Handelswoche, wobei die Betonung liegt auf Startete. Bis auf 15.980 Punkte rückte der Leitindex vor in den ersten zehn Handelsminuten, aber das war es dann auch schon. Es folgte die schon seit Wochen bekannte Seitwärtsbewegung unterhalb der Runden 16.000 Punkte und um 15 Uhr stand der DAX dann wieder auf Schlusskursniveau vom Freitag. Der drohende Zahlungsausfall der USA rückt mal wieder ins Zentrum. Auch wenn das eine alljährlich wiederkehrende Posse ist, geht auch dieses Mal eine gewisse Sorge davon aus. Immerhin laufen sich die Amerikaner ja warm für den Wahlkampf. Der Wahlkampf in der Türkei wird vermutlich weitergehen. Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kılıçdaroğlu müssen wohl in die Stichwahl. Die Börse Istanbul ist darüber nicht amused, verliert Prozent. die türkische Lira dagegen wenig verändert, was aber vermutlich an Stützungskäufen der Türkei selber liegt. In der zweiten Börsenreihe hat Enkavis Bilanz gezogen nach dem ersten Quartal, die Zahlen kommen gut an, hören Sie den Finanzvorstand Hustmann bei uns im exklusiven Interview. IT-Spezialist Nagaro dagegen stampft die Prognose ein, Aktie zweistellig im Minus.
8: Guten Tag, mein Name ist Christoph Hussmann, bin Vorstandssprecher und CFO der Incavis AG, einem größeren europäischen Betreiber von Solar- und Windparks.
1: Dann gucken wir doch mal auf die Renditen und die Umsätze. Umsatz im ersten Quartal 23 klettert 6 Prozent, stehen jetzt bei 105,1 Millionen Euro. Auf den ersten Blick eins zu eins gewachsen mit der Strommenge die sie dann verkauft haben, die wiederum resultiert auf den Akquisitionen, aber irgendwie dann doch nicht nur. Auch spielt das Wetter sicherlich eine große Rolle. Drösen Sie doch mal ganz kurz auf, dass der Laie das versteht.
8: Ja, in der Tat. Ist die Situation auch komplex, weil wir in turbulenten Zeiten sind. Und turbulenten Zeiten gibt es eben eine Vielzahl von gegenläufigen Entwicklungen, die sich hier kompensieren. Sie sprachen gerade von 105 Millionen Umsatz. Das ist unser Bruttoumsatz. Das ist nämlich der Umsatz, den wir generieren vor Abschöpfung der Strompreisbremse. Dieser besonderen Besteuerung, die sie in Italien und Spanien vor allen Dingen im EV-Bereich und in Deutschland dort vor allen Dingen im Windbereich gibt. Aufgrund der gesunkenen Strompreise ist die Auswirkung dieser Strompreiskappung nicht mehr ganz so gravierend wie letztes Jahr im ersten Quartal, wo es diese Strompreiskappung auch schon in Italien und Spanien gab. Und deswegen gucken wir uns zur besseren Vergleichbarkeit den Nettoumsatz an, nämlich den, die nach dieser Besteuerung, der ausschließlich uns gehört. Und das andere ist ja nur ein durchlaufender Post. Und da haben wir einen Anstieg um 9 Prozent auf 98,8 Millionen Euro, von letztem Jahr 90,4 Millionen Euro. Nun, warum ist dies komplex? Jetzt kann man nicht sagen, sechs Prozent war der Anstieg der neuen Akquisition. Dann müssten ja die Strommengen der neuen Akquisition auch höher vergütet sein als der Durchschnitt der Alten. Dem ist aber nicht so. Denn tatsächlich ist es zunächst einmal so, dass das Wetter nicht mitgespielt hat dieses Jahr. Wir hatten im ersten Quartal zum Vergleich des ersten Quartals letzten Jahres ein relativ schlechtes Wetter. Dann kamen auch die neuen Akquisitionen dazu, die das deutlich überkompensiert haben. Deswegen haben wir insgesamt mehr Stromproduktion. Dieser zusätzlichen neuen Parks haben aber im Vergleich zu den alten Einspeisetarifen, die wir haben, eine zwar hohe, aber etwas geringere Vergütung. Insofern ist die Umsatzwirkung hier nicht ganz so gravierend. Was hier sich deutlich niederschlägt, sind vor allen Dingen unsere Neuakquisitionen, unseres Dienstleistungsgeschäftes Stern die wir ja letztes Jahr im Oktober, November gekauft haben und jetzt zum ersten Mal im ersten Quartal berücksichtigt sind und hier einen deutlichen Einfluss auf unseren Umsatz haben. Hier kommen alleine rund 9 Millionen Euro mehr Umsatz her.
9: Ja, mein Name ist Christoph Gum, ich bin CEO und Co-Founder von Private Alpha.
8: Es sind Firmen drin, die
0: kennt man auch, EVN aus Österreich, dann Uber Technologies und spannend finde ich auch, wenn man auf Firmen schaut, die nicht unbedingt immer so im Fokus sind, im Mainstream. Da würde ich mal ein bisschen nachfragen, was macht eigentlich Doppelpunkt? Weil das muss ja ein Argument geben, dass ihr euch wirklich von diesen 120 auch nochmal entschieden habt. Die kommt jetzt wirklich ins Wikifolio rein. Starten wir mit der Perion Network. Was machen die?
9: Perion Network ist für uns ein AI-Play. Und auch künstliche Intelligenz ist für uns ein Thema, was im Endeffekt die Nachhaltigkeit fördern kann, weil man extrem effizient und ressourcenschonend auch hier Technologien einsetzen kann. Das ist eine digitale Werbeagentur, eben dieser ganze Printbereich, der unglaublich, sage ich mal, ja, Print- und, und Drucksachen sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, die weniger Ressourcen brauchen. Und Digitalisierungsprodukte in dem Bereich sind unserer Meinung nach extrem ressourcenschonend. Und daher hat es auch so eine Firma in den Index geschafft. Ich suche mir gerne noch zwei Aktien raus. Monolithic Power Systems. Auch ein ganz großer Bereich. Power Management, Energieeffizienz ist natürlich für uns in den nächsten 10 oder 20 Jahren ein Bereich, wo extrem wichtig wird, weil der menschliche Energieverbrauch steigt ja ständig an. Das heißt, die Welt braucht immer mehr Energie, immer mehr Energie. Digitalisierung, immer mehr Energieverbrauch und Power-Management-Systeme, eben Monolithic-Power-Systems sind in dem Bereich aktiv, stromsparende Chips, stromsparende Power-Systeme für Digitalisierung ist ein Thema. Vernünftiges Rating ist jetzt hier zu nicht so gut gelaufen, macht uns jetzt aber nicht so viel, weil das Thema für uns ein Dauerbrenner bleibt und daher bleibt auch die Firma im Index. Es sind Aktien dabei,
0: die die meisten kennen werden, zum Beispiel Weichei Power, Verbio oder Enfitec Biogas. Was macht die SunOpta?
9: Die SunOpta ist im Bereich der Bio-Nahrungsmittel unterwegs. Das ist einer der führenden Bio-Nahrungsmittelhersteller der Welt und gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit passt natürlich für uns auch ins Speed und als einer der führenden Player, daher auch im Index. Siemens Energy
1: senken wegen der Windtochter Gamesa die Prognose, haben aber einen sehr starken Auftragseingang. Und das kommt gut an. Siemens Energy Aktien am Nachmittag an der DAX-Spitze.
10: Mein Name ist Stefan Land. Ich bin der CFO der Alpha One Group SE. Wir gucken uns die frischen
1: Zahlen an. Q2-Umsatz 243 Millionen plus 6 Prozent. Aber das Ergebnis geht zurück um ein Viertel. Zunächst einmal auf 13,3 Millionen. Warum denn?
10: Ja, das sind verschiedene Effekte. Zum einen verändert sich der Markt weiter in, in Richtung Cloud, nicht überraschend, aber es ist doch eine schnelle Veränderung. Das heißt, einmalige Lizenzerlöse der Vergangenheit, die waren im Vorjahr noch sehr hoch, sind mittlerweile stark zurückgegangen. Das sieht man auch in unserem Wachstum. Das heißt, wenn man das Wachstum bereinigt um diese Einmalerlöse an, an Lizenzen, dann sind wir sogar um 10 Prozent gewachsen und nicht um 6 Prozent. Zum Zweiten hatten wir Einmaleffekte. Einmal haben wir im Herbst bis, ja, bis Januar, Februar doch eine sehr hohe Krankheitswelle gehabt. Also das heißt mehr Krankenstand als im Vorjahr. Und da wir ein Beratungsunternehmen sind in vielen Bereichen, geht das natürlich auch zulasten der Performance und unserer Umsatzerlöse. Des Weiteren, haben wir Inflationsprämie im ersten Halbjahr ausbezahlt an unsere Mitarbeiter. Das war so nicht geplant, aber wir haben dieses Werkzeug oder dieses, diese Unterstützung der Regierung genutzt und haben unseren Mitarbeiter im ersten Halbjahr außerplanmäßig hier eine Brutto-für-Netto-Auszahlung Das sind so die drei wesentlichen Komponenten, warum wir, warum wir unter Vorjahr liegen. Teilweise war das geplant, gerade was die Lizenzen anbetrifft. Aber es ist jetzt doch sehr stark deutlich, dass die, dass die Modelle, die der Markt anbietet, unter anderem natürlich SAP, aber auch Microsoft, die gehen ausschließlich nur noch auf Cloud.
1: Das Periodenergebnis selber, das steigt 6% auf 3,6 Millionen im zweiten Quartal oder plus 11% aufs Halbjahr gesehen. Hier hilft unter anderem Polen. Inwiefern?
10: Ja, das ist ein Einmaleffekt. Wir messen unsere operative Leistungsfähigkeit ja auf der Ebene EBIT vor M&A-Effekten nennen wir das. Das heißt, da sind die Abschreibungen auf die historischen Transaktionen werden nicht mitgerechnet, die sind unterhalb dieses EBITs vor e transaktionen und zum zweiten auch Einmalkosten oder einmal Erträge, die dort entstehen und wir haben durch die Übernahme, also die Aufstockung unserer Anteile in Polen von 51 auf 100 Prozent, das haben wir vorzeitig gemacht, wir wollten das eigentlich erst in einigen Jahren tun, haben wir einen einmaligen Ertrag, erwirtschaftet von über 3 Millionen Euro, der praktisch zwischen EBIT und ebit vor M&A-Effekten zu buchen ist. Und deswegen ist das EBIT über dem Vorjahr sogar und das Nettoergebnis ebenfalls.
11: Mein Name ist Konstantin Mang. ich bin CEO der MBB, und ich freue mich auf das Gespräch
1: über unsere frisch veröffentlichten Q1-Zahlen. Fassen wir Sie doch mal ganz kurz zusammen. So die groben Eckdaten an die Groß hier vom Börsenradio. Umsatz plus 17 Prozent, 201 Millionen Euro. Das bereinigte EBTA verringert sich um 7 Prozent auf knapp 14, 13,8 Millionen. Die Prognose haben Sie bestätigt. Das bedeutet, fürs Geschäftsjahr 2023 erwarten Sie weiterhin einen Umsatz von 150 bis 900 Millionen und eine Marge, eine bereinigte ebta marge zwischen 9 und 11 Prozent. Also etwa wie im Jahr zuvor. Wie beurteilen Sie denn jetzt zusammengefasst das erste Quartal?
11: Ja, lassen Sie mich vielleicht mit den positiven Highlights beginnen. Sie haben ja das Umsatzwachstum gerade schon erwähnt, 17 Prozent in der Gruppe. Getragen ist das Wachstum von Friedrich Vorwerk, die im ersten Quartal um 25 Prozent gewachsen sind. Dicht gefolgt von Aumann die ihren Umsatz um 24 Prozent steigern konnten und der heimliche Wachstumsgewinner im ersten Quartal war eigentlich Delignit, die ist nämlich um 68 Prozent gewachsen im ersten Quartal und insofern steht das Wachstum der NBB hier auf sehr breiten Beinen. Das ist zunächst mal sehr positiv, auch positiv ist sicherlich der Ausblick, wenn man sich den Auftragseingang und den Auftragsbestand anschaut, beispielsweise bei Friedrich Vorwerk, liegt er bei über 200 Millionen Euro, was einen Rekordwert darstellt. Und bei Aumann haben wir einen Auftragsbestand, der bei 277 Millionen Euro liegt, was ebenfalls auf ein sehr starkes Wachstum in den nächsten Quartalen hindeutet. Gleichwohl haben Sie auch erwähnt, dass das EBITDA etwas zurückgegangen ist. Da sind wir natürlich nicht zufrieden mit und der Grund für diesen Rückgang ist das Service- und Infrastructure-Segment. Insbesondere Vorwerk hat da mit 8% EBITDA-Marge weniger erzielt als im Vorjahr und zum Teil hatten wir das zwar erwartet, der Kapitalmarkt auch, deshalb sehen Sie heute, dass die Friedrich- Vorwerk-Aktie sogar ein Plus ist, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht das Niveau auf das wir zurückkommen wollen. Und das wird noch ein wenig dauern, bis wir hier wieder die
1: hohen Marschen der Vergangenheit sehen. Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
12: Ja, hallo, mein Name ist Boris Polenski. Ich bin der Vorstandsvorsitzende, CEO der 123-Fahrschule SE. Okay, Sie haben mal ja
0: von dem Markt gesprochen. Wie war das? 2,5 Milliarden? Genau, jetzt haben Sie 2022 davon 16,6 Millionen reingenommen, plus von 114 Prozent. Jahresfehlbetrag minus 4,4. Was sind Ihre Ziele
12: 2023? Bei dem Jahresfehlbetrag müssen Sie nur schauen, da sind die Firmenwertabschreibungen natürlich mit drin. Das kann man nicht so einfach aus dem Geschäftsbericht nehmen, weil durch die Einbringung in die SE wir relativ hohe Abschreibungen haben, haben, die nicht cash relevant sind. Wie gesagt, wir, das Ziel ist dieses Jahr Cashflow positiv. Da haben wir jetzt schon ein, zwei Monate gehabt. Wir sind EBTA positiv. Ja, wir sind auf Wachstum getrimmt. Ja, wir wollen mit dem Geld, was wir haben, eben möglichst groß werden. Dieses Jahr steht der Fokus auf positiven EBTA. Ich denke, wir werden so plus 20 Millionen Euro Umsatz machen dieses Jahr und damit sind wir ganz zufrieden.
0: Okay, fassen wir zusammen. Also Sie sind skalierbar, auf jeden Fall im Bereich der digitalen theoretischen Ausbildung. Was sie dringend brauchen, sind Menschen, sind Fahrlehrer. Und da sind sie nicht skalierbar. Also das widerspricht ja ein
12: bisschen. Oder kann ich meine Theorie überall machen und dann zum anderen Fahrlehrer gehen? Genau, das wird mit der Gesetzesänderung wohl so sein, ja, dass man bei einer Digitalfahrschule, die in NRW angesiedelt ist, auch in Nürnberg, als Schüler aus Nürnberg seinen Online-Unterricht machen kann. Es entzerrt auch die, den regionalen Fahrlehrermangel etwas. Sie sagen recht, okay, über die Fahrlehrer sind wir nicht skalierbar, aber wir haben alleine in unseren Fahrlehrerausbildungsstätten, lassen Sie sich überschlagen die Möglichkeit, 250 Fahrlehrer pro Jahr auszubilden. Ja, das heißt, wenn wir allein über diese Schiene Gas geben, haben wir ein Wachstum, was wir locker generieren können.
3: Mein Name ist Ralf Pfeffer. Ich bin der CEO, der Vorstandsvorsitzende der Avemio AG, die jetzt im Rahmen eines Reverse-IPO ganz neu an der Düsseldorfer Börse zu Hause ist.
0: Aktuelle Zahlen. Wie
3: viel haben Sie 2022 Umsatz gemacht und Gewinn? Wir haben auch in 22 100 Millionen geknackt. Wir haben ein bisschen weniger gemacht aufgrund der Lieferkettensituation, als, als wir das Jahr davor gemacht haben. Wir haben von, von in Corona von 20 auf 21 von 67 Millionen auf 100, 111 Millionen Steigerungen gehabt, sind jetzt ein bisschen abgeflacht, sind aber weiterhin auf Wachstumskurs und wollen. Das ist auch einer der Gründe, mit unserer Buy-in-Bild-Strategie, neben dem organischen Wachstum, das heißt der Zukauf weiterer Firmen, in andere Märkte hineingehen. Weil das Geschäft, was wir machen, ist lokal. Es ist kein online-getriebenes Geschäft, wie das Thomann beispielsweise gemacht hat, sondern wir müssen, wenn wir nach Frankreich wollen, müssen wir nach Paris und idealerweise, das hat auch unsere Erfahrung in Deutschland gezeigt, klar können wir irgendwo eine Niederlassung aufmachen, aber wenn wir dort einen Player finden, der uns braucht, was wir mitbringen, unser Know-how, unsere finanzielle Stärke, unsere Kenntnis im Social-Media-Bereich, dann ist das eine Win-Win-Situation. Das macht ja Sinn,
0: weil er hat schon einen Namen, er hat schon Kunden, er hat das Vertrauen der Kunden
3: Absolut. und wenn Sie da draufsetzen, macht es Sinn. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall eine, eine Win-Win-Situation. Und der, der Konsolidierungsdruck in Europa weil wir haben keine international aufgestellten Händler. Es gibt nur national auf... Wir sind mit Deutschland und Österreich so, sozusagen die einzigen Handels und das einzige Handelsunternehmen, was international aufgestellt ist. Klingt jetzt erstmal lapidar, aber wir haben die Erfahrung, was europäische Steuerharmonie anbelangt, die
13: haben wir gemacht. So, good morning everyone. My name is Gustavo Perrotta. I the CEO and Founder of Hamilton Global Opportunities. Lass uns über Zahlen sprechen. 2022, was haben Sie verdient? So, we moved from a loss of 280.000 Euro in 2021 to a profit before tax of 1.7 million our eps was negative in uh, last year and we gained 3 euro and 26 cents per share this year and uh, interesting enough we had a quite a resilient stock performance in a year when uh, the nasdaq was down uh, around 34 35 and uh, the stock was pretty much flat so we are extremely pleased with the results of last year and how the stock has performed as well wir lassen uns über den
0: Ausblick sprechen. 2023. Was sind hier Ihre Ziele und wie viele neue Firmen werden Sie reinnehmen?
13: We cannot comment on future. What we can say is that we are here to build the business for the future in, a, in order to provide a consistent return to our shareholders in order to build something for the long run clearly we're going to be very active on the market and trying to raise more money because will allow us to expand our current portfolio of three companies to four five potentially six and ideally we're going to have also some sort of interesting results coming up from our investee companies
1: ich hoffe dass dieser podcast informativ für sie war Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion@brn-ag.de. Börsenradio Network AG Marktbericht der Börsenpodcast. Der
0: Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko thieme Club.